0: 또한 가지 얼마가 꺾였는데 돌 감람나무인 내가 그들 중에 접붙임이 되어 참 감람나무 뿌리의 진액을 함께 받는 자가 되었은즉 그 가지들을 향하여 자랑하지 말라 자랑할지라도 내가 뿌리를 보전하는 것이 아니요 뿌리가 너를 보전하는 것이니라 그러면 내 말이 가지들이 꺾인 것은 나로 접붙임을 받게 하려 함이라 하리니 옳도다 그들은 믿지 아니함으로 꺾이고 너는 믿음으로 섰느니라 높은 마음을 품지 말고 도리어 두려워하라. 하나님이 원가지들도 아끼지 아니하셨은즉 너도 아끼지 아니하시리라. 그러므로 하나님의 인자하심과 주엄하심을 보라. 넘어지는 자들에게는 주엄하심이 있으니 너희가 만일 하나님의 인자하심에 머물러 있으면 그 인자가 너희에게 있으리라. 그렇지 않으면 너도 찍히는 바 되리라. 아멘. 오늘 로마서에 있는 말씀. 9장에서 11장에 있는 말씀은 유대민족과 유대인들의 그 실패에 대한 이야기를 다루고 있습니다. 유대인과 유대민족은 실패했는가? 예수님을 영접한 유대인들도 자기 민족의 역사에 대해서 그렇게 자랑스러워할 수 없었습니다. 빼앗긴 들에도 범은 오는가? 네, 나라도 잃어버리고 선민의 자존심도 잃어버린 채 뿔뿔이 흩어진 그들 더군다나 대다수는 예수님을 영접하지 않고 예수님을 십자가에 못 박는 데 기여했던 그들은 과연 실패인가 그리고 다시 하나님께 묻고 있습니다 하나님은 거기에 대하여 책임이 없는가 하나님이 자기들을 은혜 주어서 선민으로 부르고 인도했던 것 아닌가 중간에 회장님의 방침이 바뀌었는가 일에 대해서 하나님은 무슨 얘기를 하실 수 있는가? 이런 생각들이 유대인들 가운데 있는 생각이었습니다. 복음의 사람 그 자신도 유대인이면서 복음의 사람이 된이 바울과 이 복음의 전도자들은 여기에 대해서 대답하고 있습니다. 성공인가 실패인가? 이를 오늘 우리들의 주님을 따르는 삶 속에서 여러분과 함께 나누어 보려고 합니다. 실패한 역사, 실패한 하나님. 구약성경의 유대인들의 역사를 그들은 선민의 역사라고 불러왔습니다. 선민은 선택된 사람들이라 그런 뜻입니다. 그런데 이 선민, 선택됐다는 말에는 오해가 있습니다. 그들에게 아 아무리, 뭐, 노블리스, 어블리제를 얘기하고, 그들의 겸손과 또, 어 호해를 얘기하고, 또 그들이 섬김을 얘기한다고 해도, 그 선민이라는 말 속에는 뭔가 특권의식이 숨어 있기 때문에 그렇습니다. 가령 서구의 문명은 이, 이, 시빌리자 l 시빌라이저이션이라는 말을 쓰게 된 것은 비서구의 이 바바라이 미개함과 차별화시키기 위해서 등장한 말이 이 문명이라는 말입니다. 그 중에서도 특히 이 독일은 이 쿨투어라는 그 문화라는 개념을 다른 문화와 구별하고 또 자신들을 설명하기 위한 도구로 사용하기도 했습니다. 어, 이런 문명에 대해서 어떤 특권, 아주 틀린 말은 아니죠. 예. 어, 사회적인, 물질적인 그런 기반을 마련해서, 어, 그들이 기술과 학문을 진보시키고, 그리고 정치와 경제를 운영해서 하나의 안전한 안전망을 만들고 삶의 조건을 확보하는 이게 문명의 조건이라면 그 문명의 조건을 국가의 틀 안에서 그들이 더 안전하고 건고하게 하고 그것을 하나의 이념과 가치로 만드는 거죠. 예, 그것은 분명히 자랑스러워할 만한 어떤 업적이라고 할수 있겠습니다. 문제는 그것을 모든 사람이 누리지 못한다는 거죠. 그래서 생각해낸 방법이 우리가 안전한 틀을 만들고 그 밖에 있는 사람들도 들어오너라. 대신 우리와 이 가치를 세금도 내고 징병에도 응하고 그리고 우리가 공유하고 있는 생각도 노력해서 배우고 개몽되고 그렇게 우리의 메인스트림 안으로 들어온다면 우리와 이 가치를 공유하고 쉐어한다면 우리가 너희들에게 혜택을 주겠다 그런 거죠. 그 대신에 우리에게 복종하고 들어와야 한다. 이러한 문명에 대한 특권의식은 무엇을 낳았냐면 느 세계 평화에 이바지한 게 아니라 식민주의를 낳았습니다. 그래서 그렇지 못한 이들을 흡수하는 방식이 결국은 식민주의의 시대를 낳았다고 볼수 있습니다. 이는 항상 제국의 논리였어요. 특권 의식. 우월하고 안전한 울타리를 제공해 줄 테니까 거기에 대한 복종과 반대 급부를 제공해 달라는 슬픈 열대 아프리카와 남미의 이야기 그리고 아시아의 이야기. 우리나라도 거기에서 그 역사에서 자유롭지 못했습니다. 그러나 그 어떤 문명도 문화도 어떤 제국도 시간이 가면서 어, 그 쇠락을 나타냅니다. 성쇠가 있는 거죠. 수명이 있는 것입니다. 그때마다 문명의 몰락이라 얘기하기도 하고 제국의 폐망 이런 표현을 쓰기도 합니다. 그때마다 우리가 학교 다니면서 역사시간에 배운 건 뭐예요? 이 몰락의 원인은 어디에 있느냐? 당연히 안에 있고요. 그리고 밖에도 있습니다. 그래서 항상 시험 보면서 고려 어, 몰락의 원인은 안으로는 뭐, 밖으로는 뭐 그런 게 있었지 않았어요? 어, 그렇게 본다면 유대인, 이스라엘의 역사도 마찬가지인가? 그들의 역사도 역시 고도의 어떤 문화를 이루었던 그리고 특별한 특권을 가졌던 신정문화. 하나님의 신율에 의해서 지배받는 어떤 특별한 특혜된 문화. 그리고 그런데 그게 잘안 됐다. 지금 그런 이야기입니까? 좀 다릅니다. 많이 달라요. 이스라엘은 첫째로 고도의 문화를 이루면서 선민이라고 불리워진 것이 아닙니다. 예, 그랬다면 그들의 특권의식의 근거가 있을지 모른데 그러나 그들이 하나님의 백성으로 부름받았을 때는 하필이면 이집트에서 노예 생활하고 있을 때입니다. 하나님은 마치 기다렸긴 한 것처럼 그들이 오랜 세월 노예 생활을 하고 있을 때에 그들을 불러내서 제사장 나라 하나님의 백성으로 그들을 불러주십니다. 그들은 국가 형태를 이루지도 못했습니다. 그리고 경계와 울타리가 있었느냐? 없었습니다. 홍해 건너고 나니까 그냥 광야인데 그냥 임자 없는 땅이고 자기네 땅도 아닙니다. 누구라도 다 들어와 살수 있고 지나갈 수도 있는 곳입니다. 군사 조직이 있었느냐? 없었습니다. 경제적인 물적 토대가 있었느냐? 없었습니다. 만나와 매출하기가 없으면요 그 200만이 당장 그 다음날 먹을 게 없습니다. 그래서 굶어 죽고 물이 없어서 그들은 다 아사 혹은 수분 부족으로 죽어야만 되는 그런 형편 가운데 있었습니다. 그런 가운데에서 그들은 이스라엘이라는 공동체를 이루는 거죠. 참 이상하죠? 그런데도 그들이 선택되었다고 말한다면 그 선택은 도대체 뭘까요? 여러분, 뭐라고 설명을 붙이시겠어요? 무슨 선택이에요? 아무 특권도 없는. 육체적인 보호도, 경제적인 보장도, 그리고 내일에 대한 특권도, 울타리도 그들이 거주할 만한 분명한 것도, 오죽하면 그들이 예배드리는 성막도 늘 뜯어가지고 다닐 수 있도록 지성소가 있는 법교에는 항상 손잡이가 달려 있었습니다. 언제라도 들고 뛸수 있도록 그러면 그 이스라엘 공동체는 도대체 어떤 공동체였을까요? 참 이상한 형태이죠 하나님의 백성이 이것은 일종의 기능집단 같은 것입니다 어떤 자원봉사자 모임 뭐 그런 거예요 나무로 치면 요즘 한국에서 그 치유효과가 있다는 나무 숲이 있어요. 뭔지 아세요? 모르세요? 못 들어보셨어요? 야, 한국에 대해서 무관심하시네요. 예. 일부에서는 우리 최근에 오신 성형무 목사님이 딱 대답하더라고요. 예, 편백나무숲. 예, 편백나무 숲, 예, 편백나무. 각종 어, 치유효과가 있다는 편백나무 숲이죠. 일종의 어떤 기능적인 효과를 가지고 있는 바닷가에 해풍을 막아주는 또 숲이 있어요. 그걸 뭐라고 하죠? 초등학교 졸업하신지 오래되셨어. 방풍님, 그죠 방풍님 그런 거죠. 그건 그 자체를 위해서 존재한다기보다도 뭔가 기능적인 역할을 하는 자원봉사 모임 같은 거죠. 이스라엘은 그렇게 그리고 거기에는 아무런 자격 조건도 따지지 않았어요. 왜냐하면 노예 신분이었던 그들을 불러냈으니까. 그렇기 때문에 그들은 광야로 내몰렸는데도 물론 불평하긴 하죠. 그러나 할 말은 없었어요. 다른 대안은 없었다고요. 그러면 그 공동체를 이루는 뭔가 어, 이해집단은 누구였을까? 그렇죠? 뭐 우리가 호떡가게를 열어도 그래도 주체는 있는 법이잖아요. 뭔가 거기에서 이해관계를 주고 있는 누군가가 있을 거 아니에요. 어떤 계층이든지 누구든지 누구일까요? 눈 씻고 찾아봐도 없어요. 그런 사람이 아무도 없습니다. 이스라엘 사람들, 이 출애급을 해가지고 광야로 나온 사람들을 보니까 아무도 없어요. 오직 있다면 인격적인 하나님의 말씀 인격적인 하나님의 말씀 그들을 세계 가운데서 하나님의 구원을 나타내게 하시겠다는 하나님의 그 약속이 그들의 조상으로부터 어렴풋이 어렴풋이 내려왔던 하나님의 약속 너희들을 구원의 모델이 되게 하겠다는 그 하나님의 약속의 말씀만이 그 가운데 이해관계였고 중심이었어요. 그러니까 진짜로 순수한 집단인 거예요. 그렇죠? 정말 그 말씀으로 자원봉사하는데 그 사람들이 그렇게 대를 이어서 기다리고 있다가 몰려나오게 된 거예요. 이런 집단을 뭐라고 얘기할까요? 앰뷸런스 같은 거죠. 앰뷸런스. 근데 그 앰뷸런스도 소유주가 없어요. 그냥 어디로 가라 하는 얘기만 듣고 나온 거예요. 기사도 그 얘기만 듣고 가고 운전하고 있고요. 그 뒤에 있는 간호사도 의사도 그 다음에 조력하는 이제 들것을 들고 나르는 사람도 전부 다 그리고 앰뷸런스에 바퀴도 자동차도 연료도 전부 다그 일에만 쓰임을 받는 거예요. 물론 웽 하고 지나가면 멋이 있죠. 애들의 보기에. 멋은 있지만 그러나 그 외에 아무것도 없습니다. 적집사사 같은 거죠. 적집사사. 전쟁이 일어나면 적십자 먼저 투입됩니다. 위험지역에 적십자 마크 붙이고 텐트를 치고 그리고 구호하고 의료병동을 차립니다. 헌혈을 받고 그리고 그 피를 나르고 그런 섬김과 봉사활동을 하는 것입니다. 그러나 거기에 어떤 이해관계도 주체도 없어 보입니다. 이게 구약성경에 이스라엘이 가지고 있는 선민이라는 뜻입니다. 모델하우스 같은 것입니다. 모델하우스. 그런데 그 모델하우스가 펼치는 사람이 자기는 집도 없고요. 그리고 그를 통해서 이익을 보지도 못해요. 그냥 멋진 그리고 안전한 주거 형태의 집을 소개만 할 뿐이지 자기는 어떤 중계료도 그 어떤 것도 없는 거예요. 무료로 배포된 치료약 같은 거예요, 여러분. 자, 지금 제가 열거한 예를 드리면서 여러분 마음은 어떤 생각이 드세요? 뿌듯하십니까? 왠지 약간 심란합니까? 조금 심란하죠. 예? 이스라엘 사람들도 심란했어요. 그러니까 다 좋은데 우리가 살 집은 언제쯤 갖게 되느냐고요. 그랬더니 하나님은 걱정하지 말아라. 내가 너희를 안전한 곳으로 인도하고 그리고 너희를 쉬게 하고 내가 너와 함께 있어주고 끝까지 너와 같이 갈 거야 라고 얘기하는 거예요. 아니 그런데 그래도 좀 뭐는 좀 보여줘야 되지 않겠느냐고요. 아이들이 배고파서 엄마 배고파 어, 어뭐 먹고 싶어? 부대찌개. 부대찌개? 없어. 그거 봐, 엄마. 그런데 왜 물어봤어. 뭐 먹고 싶냐고 그랬잖아. 어. 어, 어너그 남은 짜장으로 밥 비벼주면 안 되겠네. 야, 싫어. 짜장밥 싫어. 부대찌개. 어. 투정하지 말고 먹을 거야, 말 거야. 안 먹어, 나. 내가 그래도 너를 굶게 하지 않을 테니까그 얘기 100번도 더 들었어. 부대찌개 먹고 싶단 말이야. 내가 지금 굶, 굶는 게 문제가 아니고. 이스라엘 백성의 투쟁이란 그런 거죠. 우리가 자원봉사 할때 받는 느낌이 그런 거예요. 자원봉사 오케이 좋아요 기쁘고 그런데 이거 끝없이 하는 거예요? 그런데 우리만 해요? 끝까지 해요? 그리고 거기에서 무슨 보장이 있는 거예요? 보상이 있어요? 왜 그래야만 되죠? 라고 해요. 어? 이 프로젝트 이렇게 하는 거는 실패한 거 아니에요? 그래가지고 얼마나 효율성이 있죠? 그래서 세상이 달라졌나요? 라고 묻는 것입니다. 여기에서 중요한 것은 오직 그 하나님의 의지가 선하고 성실하고 신실하다는 것밖에는 없어요. 그거 좀 보여주세요. 그런데 그게 드러나지가 않아. 엄마가 야, 걱정하지 마. 내가 내 몸을 내어서라도 너를 해줄 거야. 하고 엄마가 그 얘기 정말 지겨워. 근데 말만 그렇게 하는 거잖아. 그렇죠? 뭐, 그죠? 엄마가 그 이상 다른 말을 어떻게 해요? 다른 말은 할게 없어요. 그래, 너는 내 생명 붙이고, 나는 내 부모야. 내가 할 말은 이거밖에 없어. 하나님도. 그 말만 하시는 거예요. 그런데 여기에서 중요한 것은 그의 그 초대와 부르심과 그리고 거기에 대한 응답인데 문제는 이게 장난 같지가 않아요. 그 하나님이 부르실 때그 부르심이 그들의 인생을 이상하게 돌려놓거든요. 모세가 떨기나무 그불 앞에서 자기의 초라한 신발을 벗을 때 그의 인생의 초침이 바뀌어졌거든요. 타장마당에서 기도원을 부를 때 그의 인생이 바뀌어지고요. 낙심했던 귀족의 아들 이사야가 성전에서 낙심해서 혼자 목상하다가 하나님의 거룩과 영광을 보면서 그의 부르심을 체험하고 그는 하나님의 비밀을 밝히는 메신저가 되는 거거든요. 축복이 어디 있느냐고 물어요. 자원봉사하면서 끝없이 퍼주기만 하고 그리고 보장도 없는 거기에 축복은 어디 있느냐고 묻습니다. 예, 당연히 축복은 있죠. 그러나 세상과는 약간 방식이 다릅니다. 하나님의 부르심에 응답할 때에 거기에 엄청난 힘이 동반되는 해일과 같은 태풍과 같은 힘이 거기에서 발생한다는 것들을 경험합니다. 그렇습니다. 인류 사회에서 어떠한 위대한 변화가 일어날 때는 항상 그런 보이지 않는 소용돌이, 힘들이 있었습니다. 그건 자연이 주는 힘이 아니라 조직이 주는 힘이 아니라 한 인간의 인격 안에서 일어나는 변화의 힘입니다. 우리가 교육을 하는 이유는 우리들의 자녀들의 가슴 속에 심장 속에 그와 같은 모멘텀이 일어나기를 바라는 거예요. 돈으로 보장될 수 없고 그 무엇으로도 입증될 수 없지만 그러나 그 안에서 분명하게 감춰지지 않는 실제 그것이 일어난다는 거예요 여러분 단기 성교를 가면 3 40명이 가는데 제가 늘천명 이상이 움직이는 이 동원력이 그 가운데 숨어있다 그렇게 얘기합니다 그리고 전부 다 자기 돈 내고 갑니다 우리 교회에서 후원이 있지만 그래도 자기들이 비행기 값도 내고 거기에 비용들이 다 그러면 전부 다 손해봐야 되잖아요 그죠? 그런데 거기에 엄청난 경제효과가 납니다. 경제를 하는 사람은 경제효과라는 것이 보이지 않는 데 있다는 걸 지금은 누구나 다 알고 있습니다. 얼마를 넣더니 얼마가 나온다. 그런 걸 경제효과라고 하지 않습니다. 보이지 않는 경제효과. 그것은 지금 있는 것이 아니라 내일 돌아오지만 어느 누구도 보장하지 않지만 그러나 우리는 벌써 알수 있는 거예요. 이것은 이익을 볼 때만 나타나는 것이 아니라는 거예요. 우리가 선교지를 갈때 우리가 가진 것을 가지고 참여하는데도 거기에 소용돌이가 일어나요. 엄청난 경제 효과가 일어납니다. 단기 선교를 갔다 와서 경제적으로도 건강적으로도 손해만 봤다는 사람을 아직 한 명도 본 적은 없어요. 물론 저한테 얘기를 안 했는지는 모르겠어요. 그러나 다시 또 참여하고 싶은 거예요. 아까도 일부에 끝나니까 어떤 사람이 아, 목사님 그래서 아, 지금 인사하고 바쁠 때왜 그러시나 그랬더니 저, 단기적으로 또 가도 될까요? 네, 훈련 열심히 한다면 네, 지난번에 제자반하고 갔다 왔는데 다른 동기들이 한번더갈때 저는 못 갔거든요. 그러니까 이번에는 꼭하고 싶은데 훈련만 열심히 하세요. 그러면 같이 가죠. 그랬더니 너무 좋아가지고 아셨어요. 제가 뭐 돈을 대줄 것도 아닌데 결국 자기가 내고 가면서 시간 드리고 휴가 거기다가 반납하고 그렇게 갈 거면서 무슨 기쁨이 있을까? 그 안에 어떤, 어떤 동원력이 있을까? 어떤 힘이 있을까? 그 축복의 효력은 그 경제 효과는 보이지 않는 거예요. 누가 보장해 줄수 없습니다. 그러나 이미 그 안에 그와 같은 모빌리티가 엄청난 도덕성이 그 가운데서 파생되고 있다는 거죠. 성경을 통해서 우리가 경험하는 것입니다. 문제는 그들에게 세상 사람들이 그런 문명과 정교한 사람들이 어떤 특권을 가지고 있었던 사람들이 가지고 있던 그런 메리트가 그런 특권이 허용되지 않았다는 것입니다. 그들에게는 오직 하나님의 말씀 하나님의 가치에 대한 헌신만이 보장되어 있습니다. 이스라엘은 그러나 이둘 사이에서 보이지 않는 것과 당장 보이는 것 사이에서 많은 이스라엘은 갈등하고 힘들어했습니다. 자원봉사의 한계를 느낀 거예요. 이제는 편안하게 안정도 찾고 싶다는 것입니다. 그리고 그들의 몫이 어디 있느냐고 종종 물어본 것입니다. 그러나 그들이 잘못 알았던 건 뭡니까? 모세와 여호수와의 인도 아래 그들이 광야에서 40년을 지낼 때 모세가 묻습니다. 40년 동안 우리의 의복이 헤어지지 않니야 했고 발이 부르트지 않니야 했다. 그게 중요합니까? 사람이 그것만으로 삽니까? 물을지 모르지만. 신기하잖아요. 광야에서의 40년, 물이 없는 사막과 같은 곳에서 그들이 40년을 지내면서 모세는 얘기합니다. 바로의 파라오의 궁궐에서도 40년을 살아본 그입니다. 그러나 부족함이 없었다. 이상하게 광야로만 돌았던 다윗이 10편, 23편에서 얘기하는 것과 똑같아요. 하나님 그분만이 나의 목자시면 내게 무엇이 부족함이 있으랴. 내게 부족함이 없었다고 말합니다. 그두 사람이 지금 설교를 하면서 거짓말을 치고 있거나 정말이거나 둘 중에 하나입니다. 그들에게는 부족함이 없었다고 말합니다. 실제로 광야의 이야기들이 입증합니다. 모세와 요소와의 인도 아래에 있을 때 그들은 세상적으로 더 조직화된 집단을 만납니다. 아말렉 족속들을 만나고요. 그들은 무기를 가지고 있고 조직화된 군사력을 가지고 있었습니다. 그들과 맞닥뜨렸고 요단강을 건넜을 때 이미 철기 문화가 도입되어 있는 블레셋과 그리고 거인족속이라는 이미 요새와 산성을 구축하고 있는 바로 그런 안악자손들 그런 가나안의 일곱 조속들을 그들은 부딪히게 되는데 그들은 군사조직이 아닙니다. 훈련되지 않았습니다. 그런데도 그들은 열등감을 일단 느끼지 않았고요. 그리고 그들에게는 그들이 없는 배짱과 신념이 있었습니다. 그래서 우리가 아는 대로 이스라엘 남자들이 여단강을 건너서 여단강은 지금 여단강과 다르고 그때는 훨씬 강폭이 넓고 그리고 물줄기가 더 많고 거세었던 그냥 헤엄쳐서 건널 수 있는 강이 아니었습니다. 그 강을 뒤에다가 배수진을 치고 이스라엘의 남자들이 전부 다할례를 받는 것입니다. 서컴 시전을 받는 거예요. 당시의 위생시설에서 그들은 적어도 한달 정도의 치료기간을 가져야 될 것이고 열흘 정도는 절대 전력이 움직이지 못합니다. 염증도 생기고 후유증도 있기 때문에 남자들이 전혀 힘을 쓰지 못하는 거예요. 그런데 자기들보다 절대 우위인 그런 전력들을 앞에 놓고 남자들이 무장해제를 하는 거예요. 마이크 타이슨 앞에서 가드를 내리는 거예요. 그런데 재밌는 것은 그가나한 족속들이 그들 앞에서 간담이 녹았다고 얘기하고 있어요. 성경이 저는 이 성경이 과장이 아니라고 생각합니다. 제갈공명이 백만 대군이 오는데 자기 병력이 없어요. 제갈공명이 그때 뭐라고 얘기합니까? 성문을 여덟 팔자로 열어라. 활짝 열고 불을 밝혀라. 그리고 마당에 비지를 하고 물을 뿌리고, 예, 마치 청사초롱을 밝혀놓고 이 제갈공명은 군복도 아니고 선비의 옷을 갈아입고 성루에 앉아서 불을 밝혀놓고 검은고를 타는 것입니다. 백만 대군이 그 앞에 몰려와서 저거 뻥이면 그런데 문제는 제갈공명입니다. 가서 자세히 관찰을 접자를 시켜서 해보니까 조금도 동요가 없어요. 태연자약하고 검은고를 타는 손길이 흔들림도 없고 이건 제 해석이에요. 거기 안 써있었지만 그러니까 그들이 돌아갑니다. 분명히 모략이고 제갈공명이야 상대는. 배후에 체력이 있을 거야. 그런데 아마 그들 중에 일부는 없다고 생각했던 사람도 있을지 모릅니다. 없다고 해도 재수없어. 상대는 자갈공명이야. 돌아가. 그래서 혼자서 백만 대군을 물리치는 이야기잖아요. 저는 이것이 역사의 과장만은 아니라고 생각합니다. 얼마든지 그럴 수 있는 일이죠. 여호수아와 그 군대들은 적어도 그런... 자발성이, 그들 안에 있는 그런 당당함이, 그들이 하나님 앞에 부른받고 응답한 그 가치의 선택에 대한 그 열정이 다른 것과 바꿀 수 없는 그 힘이 있었습니다. 페르시아 대군을 300명의 맨몸으로 막았던 그리스의 병사들의 바로 그 스파르타인들의 자부심 같은 것, 그보다 훨씬 뛰어넘는 하나님께 부름받은 사람들의 그 자부심 것입니다. 그들은 그 가운데 열등감을 느끼지 않았습니다. 두려워하지 않았습니다. 그런데 문제는 가나안에 정착하고 나면서 그들이 다시 그 생각을 갖게 되었다는 거예요. 주변의 제국들에게 다시 열등감을 갖게 되었다는 거예요. 두로와 시돈의 시장에 그리고 모압의 시장에 그들이 동경하기 시작했다는 거예요. 블레셋의 여인들에게 군침을 흘리기 시작했다는 거예요. 여러분, 네바논의 백향목에 그들이 마음이 달아버렸다는 거예요. 그러면서 그들 안에 있는 하나님의 성소와 하나님이 주신 부르심에 대해서 그들이 초라하게 느끼기 시작합니다. 그래서 왕정을 세우고 제국화를 이루어 가는 거예요. 하나님은 그를 기뻐하시지 않았지만 그러나 하나님은 길이 참고 인내합니다. 너희들이 나와의 약속을 잊지만 않는다면 나는 너희들에게 여전히 길이 되고 그리고 생명양식이 될 거야 라고 말씀하시지만 그들은 그 길을 떠나가는 것입니다. 구약의 선지자들은 여기에 대해서 하나님의 마음을 전합니다. 그들의 원하는 하나님의 마음은 단한 가지입니다. 하나님 절대신앙입니다. 오직 하나님의 가치만이 모든 것이 되어야만 너희들은 된다. 적십자 사에서 회 적십자 마크 빼면 너희들은 아무것도 아니야. 뭔가 이익집단으로 우리 한번 변신을 꿰보자고요 아니요. 그러면 적십자가 아니라고 얘기하는 거예요. 이익집단이 헌혈을 받을 수는 없잖아. 저는 적십자에 대해서 잘 모릅니다. 사실과 다른 부분이 있다면 용서하시고요. 하나님께서는 그러나 구약성경 안에서 그들 때문에 괴로워하시기보다는 순종의 모델을 통해서 변함없이 일하셨습니다. 여전히 그 가운데서도 요수아와 갈렙처럼 하나님께 순종하는 그 자원하는 심령들을 통해서 하나님은 여전히 일하고 계십니다. 그리고 그 줄기에서 예수 그리스도. 온전한 모델을 우리에게 주시겠다고 약속하셨습니다. 오직 은혜로 일을 펼쳐가셨어요. 광야에도 길을 내셨고, 사막에도 강을 내셨고, 그리고 반석에서 샘물이 터져나오게 하시고, 긍율의 하나님으로 자기를 나타내셨습니다. 그 하나님을 바라보고 예배하는 곳에서는 광야이든지 푸른처장이든지 하나님의 샬롬은 이루어졌습니다. 다만, 다만 이것은 소유되지 않는 거예요. 하나님, 그거, 내가 좀 가지면 안될까 우리 옆방에다가 하나님 딱 놔두고요. 내가 필요할 때마다 하나님 그러면 딱 해주시고 그렇게 하면 안 될까요? 노, no, 그거는 안돼 기득권이 될수 없어. 왜냐하면 햇빛은 독점되는 게 아니니까 생명은 나누어지는 거니까 말이죠. 생명은 독점되지 않는 거예요. 나누어져야 되는 거예요. 이것이 생명의 주인이신 하나님의 원리입니다. 그 하나님의 절대 가치 앞에서는 실패란 없다는 거예요 여러분. 왜냐하면 하나님은 실패한 적이 없으시니까. 한국의 의사들은 수명이 짧습니다. 어, 앞으로도 그럴지는 모르지만 그러나 한국 의사들의 병원과 의사들의 속성을 볼때 아마 여전히 그럴 것 같습니다. 그들은 대단히 경무이고 종합병원에 내지는 병원에서 아주 혼자 하는 개업부인은 자기 마음대로 할수 있을지 모르지만 그렇지 않은 사람 10시간이야 일하는 사람 본 적이 없어요. 경무이고 위험에도 제일 많이 노출되어 있습니다. 그런데 제가 엄청 화가 났던 적이 뭔지 아세요? 한국에 메르스가 돌았을 적에 메르스 환자를 받은 병원에 그 병원에 가지 말라고 그 병원 명단이 인터넷에 돌아다니고 사람들에게 돌아다닌 거예요. 저는 조국이라면 공해도 좋고 미세먼지도 좋다고 하는 사람이에요. 어, 좀 상한 짜장면도 좋아. 어, 근데 그건 정말 화가 났어요. 여러분 거기에는 의료진들은 뭐 죽어도 되는 사람들이에요. 어, 전염병이지만 환자가 발생하니까 병원에서 받았잖아요. 그런데 그 병원 가지 말라고 명단이 돌아요. 어떻게 그럴 수가 있어요. 예, 여러분도 그때 명단 돌리신 분 있어요? 아, 목사님도 걸려보면 딴 얘기할 거예요. 글쎄 그건 그때 얘기합시다. 제가 그 메르스가 한참 있을 때 그때 아프리카 성교사님들 섬기느라고 제가 두바이에 갔었어요. 예, 그랬더니 뭐 두바이에 오셨던 한국에선 목사님들이 막 계속 사모님한테 메시지를 받더라고 낙타, 여보 낙타옆에는 가지 말고 어, 여기는 호텔이야 낙타가 없어 <웃음> 그리고 지하철이나 공공 이것도 타지 말고 뭐 저한테는 뭐 물론 우리 성도들은 쿨하니까 물어보지도 않고 아. 저녁에 그 두바이를 가로지르는 왜 도로가 있잖아요 핵심 도로 거기에 이제 지하철이 관통해서 쭉 저녁에 사람들이 아예 갔다가 다시 숙소로 돌아오는데 택시를 타지. 저는 그냥 지하철 탔습니다. 지하철 탔더니 그 시간이 러시아워 시간인데요. 정말 꽉 찼어요. 움직이기도 어려울 정도로 한국 지하철 옛날 1호선처럼 그렇게 꽉 찼는데 거의 99% 외국인 아랍에미레이트 원주민들은 지하철안 타도 돼요. 그들은 그 근로자들 다 불러다가 5일 달러로 자기들은 누리고 삽니다. 뭐 저는 그거 문제 삼으려는 거 아니고요. 그들이 가진 권리인데. 어쨌든 그 많은 외국의 근로자들이 와서 있는데 저녁이 되니까 그 지하철을 다 타더라고요. 그 중에 당연히 아랍 사람들이 많고 메르스도 거기 어디 있을지는 모르겠어요. 그걸 탔는데 뭐 그냥 딱 붙어 있죠. 땀 냄새 막 얼마나 나는지 모르겠어요. 우리는 그들 가운데 있습니다 여러분 의사들은 그런 존재죠 가장 제일 먼저 위험이 눈앞에 있지만 의사가 그걸 피해버리면 누가 그 일을 감당하겠습니까 다른 것은 보증할 수가 없어요 그러나 그 대가로 그들은 존경을 받습니다 위험하기 때문에 불쌍한 것이 아니라 그렇기 때문에 멋있는 것입니다 그리고 신뢰가 가고 의지가 되는 거예요. 선생님은 재벌이 될수 없습니다. 그러나 선생님은 재벌이 될수 없는지 몰라도 선생님이 가난하다는 얘기를 들으면 더 존경을 받습니다. 왜냐하면 선생님의 직분은 아이들을 가르치는 일이기 때문입니다. 일생 바른 교육의 길을 제시하고 자기가 그 대가를 누리지 못했다면 그는 존경받는 선생님이 됩니다. 공무원이 청렴하고 가난하다면 그는 청백리라고 칭송을 받습니다. 그리고 그는 포청천이 되는 거예요. 연구직에 있는 분들은 공부 제일 많이 하고 그리고 상용화되기 이전에 연구를 끝없이 하면서 대가는 잘 받지 못하는 박범입니다. 가끔 보면 안타깝고 속도 상하는데 그러나 그 속성이 원래 그런 것입니다. 그 대신에 그들에게 우리 미래와 자녀들이 달려있는 거예요. 그래서 그들에게는 품위와 존경받아야 할 그런 권한이 있는 것입니다. 원래 그런 것입니다. 밥상 차리는 어머니는 막상 음식을 먹지 못하는 거예요. 그냥 음식 냄새에 배가 불러버리는 것입니다. 여러분 이것을 실패라고 말할 수 있겠습니까? 막상 손님 대접 끝났는데 본인은 식사하지 못한 어머니를 실패한 어머니라고 부르겠습니까? 질병을 치료하다가 자기의 수명이 줄어든 의사를 실패한 의사라고 부르겠습니까? 그럴 수는 없는 거죠. 이게 무슨 복잡한 종교의 논리가 아니라 말입니다. 바울사도는 그럴 수 없습니다. 나를 부르신 하나님은 실패하지 않았습니다. 라고 얘기하는 거예요. 의사가 감염되어 있다면 그러면 어떻게 할까요? 그런데 그는 더 이상 의사가 아니라 환자의 자리로 바뀌는 거죠. 그래서 그는 의사의 자리에서 내려와서 치료를 받아야 됩니다. 이것은 파면이 아니고요. 심판이 아니고 당연한 조치입니다. 보안관이 부패한다면 여러분 마을의 안전은 어떻게 될까요? 위험하죠. 그럼 어떻게 할까요? 보안관은 직위해제하고 배치 떼고 총 뺏고 그리고 격리시켜야 될 겁니다. 이건 무정한 것이 아니라 정의입니다. 축사에 전염병이 돌면 어떻게 할까요 여러분? 멀쩡한 가축까지도 도사를 해야 합니다. 그래야 다른 가축도 삽니다. 이것은 비정한 살생이 아니라 방역과 예방조치입니다. 하나님도 그렇게 하시지만 그보다 훨씬 훨씬 덜 하십니다. 비정하게가 아니라 인내와 긍율로 하십니다. 그리고 그 문제를 덜어내기 전에 그분은 먼저 자기의 가슴을 덜어내시는 하나님입니다. 그분은 오래 참으십니다. 끝까지 한 생명을 구원할 수 있다면 그의 의지를 꺾지 않으십니다. 상한 갈대도 꺾지 않고 꺼져가는 심지도 끄지 않습니다. 하나님은 타이타닉과 마지막을 함께하는 선장과 같습니다. 노약자의 탈출을 새치기 하는 욕심자이를 향해서는 총을 뽑지만 그러나 자기 자신은 마지막까지 한 생명을 위해서 생명을 내어주는 역할을 하는 그분의 이름은 구원자이십니다. 그래서 배가 가라앉았으면 그가 실패한 것입니까? 결코 그렇게 얘기할 수 없습니다. 그는 실패하지 않습니다. 사랑하는 여러분, 우리 하나님은 실패하지 않았습니다. 구약의 하나님은 실패하지 않았습니다. 광야에서 구름기둥과 불기둥으로 자처하고 너희들보다 해가 지기 전에 내가 앞서가며 텐트 칠 것을 찾겠다고 말씀하신 하나님은 실패하지 않았습니다. 이스라엘이 또 하나 질문이 있대요 우리의 혈통은 어떻게 된 거죠? 약속한 혈통은 어떻게 된 거죠? 우리가 흩어져서 이제 혈통이 다 끊어져 버린 것 같이 되었는데 하나님이 바닷가의 모래와 같겠다고 하는 그 자손의 축복은 우리에게 그 혈통의 축복은 어떻게 된 거죠? 우리는 이용가치가 다했나요? 토사구팽입니까? 우리의 수명이 다했느냐고 묻고 있습니다. 그렇지 않다면 약속했던 이스라엘이 왜 둘로 갈라주고 북한국은 아시리아에게 남한국은 바벨론에게 피참하게 멸망하고 제국의 희생양이 되었느냐고 묻고 있습니다. 잘못 생각한 거 있죠. 하나님에게 혈통이란 무엇입니까? 약속의 계보입니다. 생물학적 혈통이 아니라 사명의 혈통입니다. 저는 유대인은요. 그 피가 반드시 내려가야 되는 줄 알았어요. 그런데 보니까 유대인이 러시아 슬라브 사람도 있고 굉장히 다양하게 섞였어요. 예, 유대인은 피의 DNA를 따라 흐르는 것이 아닙니다. 율법을 따라 흐릅니다. 그 공동체 안에 들어온다면 그들은 유대인이 되는 거예요. 그래서 유대인은 여러 인종들이 섞여있습니다. 흑인도 있고 백인도 있고 슬라인도 있고 그 다음에 아랍인도 있습니다. 하나님의 혈통은 약속의 혈통입니다. 그 증거가 예수님의 마태복음의 족보에 보면 정상적이지 않은 사람들과 이방여인들의 이름이 들어가 있어요. 유다의 며느리 다말, 시아버지와 대를 이어갑니다. 기생이었던 라합, 모함여인이었던 룻, 타이색에게 기급한 죄의 흔적을 남겼던 바세바 그들이 예수님의 적보에 이름을 올리고 있어요 자기의 의의로 설수 없었던 그들에게 하나님은 구원과 긍유를 베풀어 그들을 하나님의 도구로 씻어 생명의 물줄기가 흘러가는 접붙인 가지가 되게 하는 거예요 오늘 말씀에서감남나무의 가지가 열매를 맺지 못합니다 농부가 그 가지를 꺾어서 잘라냈다고 말해요 그건 심판이 아니라 생명의 열매를 맺기 위한 것입니다. 그리고 다른 좀 못한 품종이지만 가지 맺는 돌 감남나무의 가지를 베어다가 거기다가 접을 붙입니다. 오직 생명을 위한 조치입니다. 그 가지들은 낙심할 이유도 없고 자랑할 이유도 없습니다. 오직 생명이 흘러갈 뿐이에요. 저는 우리 자녀들이 순수과학을 공부하겠다고 할때 마음이 기쁩니다. 돈을 목적으로 삼지 않는 생명 분야의 의사 연구자를 볼 때도 기쁩니다. 또 우리 자녀들이 그런 일들을 자원하고 나설 때 기쁩니다. 하나님이 기뻐하실 거라고 생각해요. 오는 5월에 청년부연합수련회에 알바니아 의사선교사님이 강사로 옵니다. 제가 초대했어요. 그 내외는 선교사가 되기 위해서 의사가 된 사람이에요. 그 사모님도 결혼할 때 예, 남편이 의사인데 성교사로 갈 거라고 그래도 괜찮냐고 부를 때 자기는 성교사로 갈 사람이기 때문에 결혼하는 거라고 그렇게 대답을 했다고 그럽니다. 제가 직접 듣지는 않았어요. 그 성교사는 미국에 가서 의사고시를 합격했습니다. 역시 성교사가 되기 위해서였고 조금 도 주저하지 않고 다시 알바니아로 그리고 알바니아 의사고시에도 합격했습니다. 그는 진료하고 또 성경을 가르쳐요. 작년에 우리 의료팀이 없어서 그분을 초대했는데 함께 단기 선교에 갔고 많은 사람들이 감동을 받았습니다. 정말 열심히 진료하고 섬기는 모습을 보았습니다. 말씀을 부탁했는데 당연히 말씀도 살아있고 깊이도 있었어요. 그들을 통해서 생명이 흘러갈 것입니다. 말씀을 맺습니다. 우리 같이 읽겠습니다. 생명의 열매를 맺는 가지되게 하소서. 하나님께서는 그 생명이 흘러가는 축복을 저와 여러분에게 주셨습니다. 하나님은 복음만을 유일한 가치로 세우는 교회로 한마음교회를 허락하셨고 저희를 그 가치를 위해서 오늘까지 달려오게 하셨습니다. 돌아보니 교육자가 없을 때는 저도 늘 새벽부터 저녁까지 교회와 성도가정 또 양육의 자리를 오갔던 것 기억납니다. 새벽 수요일 평일에 양육 훈련 또 신방 또 이런저런 양육 세미나 1년에 40일 특별 새벽기도회를 두 번씩 했고 주일 아침에도 새벽기도를 했습니다. 어느, 어느 때 보니까 일주일에 예배 그리고 양육 또 신방 포함해서 말씀을 전한 게 27번이 된 주간이 있었습니다. 성대결절인가 생각될 정도로 여러 번 목이 상했고 그랬더니 어떤 성도님이 저보고 목사님 말을 하지 마세요. 제가 웃었습니다. 말을 않고 할수 있는 일은 없거든요. 2, 3년이 지나고 나서 문득 느껴보니까 저녁에 어디 시내나 어디를 나간 적이 단한 번도 없었고 쇼핑을 간 적도 없었다는 기억이 났습니다. 그러나 그런 목사를 지겨워하지 않고 매번 은혜 받았다고 얘기해주는 교우들의 사랑과 신의가 고마웠고 그래서 여기까지 왔습니다. 1년에 두 번, 세번 아프리카 선교지를 방문했고 교우들과 함께 또 혼자서 그때마다 교우들이 마음으로 성실하게 자원하고 함께해 주었고 저는 성실하게 딜리버리 했습니다. 선교지 다녀올 때마다 몸이 아팠지만 그러나 마음은 언제나 그 다음을 향해서 달려가고 있었습니다. 이번에 우리 교회가 교적을 정리하면서 보니까 어, 현재 1550명이 출석하고 있습니다. 매주일 출석자는 1100에서 1200명 사이 출석입니다. 어, 순회 순회에 소속되어 있는 분이 어, 600 몇십 명이고 작년 예배에는 한 700에서 750명 어, 출석하고 계십니다. 교회학교가 한 400명 정도 출석하고 있는 거죠. 어, 600 몇십 명이 순회에 소속이 되어 계시고 물론 등록 안 하신 성도들도 꽤 계시는데 그 중에서 어, 313명 정도가 사역에 하나 이상 사역을 하고 계십니다. 즉 절반 이상이 사역하고 있고 그리고 그 대부분의 사역이 자원하는 자비량입니다. 저희는 선교 조직으로 또 섬기는 일들을 확대하고 있고 첫 번째 결혼식도 아프간 형제의 결혼식을 올렸고 그리고 성도들이 자원하고 또 하나님의 일을 감당하고 있습니다. 거의 절반 가까이가 사역에 쓰임받는 교회로 양육의 지난 날을 돌아보니까 3814명이 양육을 받았습니다. 적은 양육자 그러나 평신도들이 자원화되어서 그 일에 쓰임 받았습니다. 이 하나님의 일은 결코 실패하지 않을 것입니다. 저희가 여기까지 달려오는 동안 쉼 없이 이런저런 소문이 있었습니다. 그 교회에 자꾸 빡시게 하고 좀 힘들게 해서 사람들이 부담스러워한대요. 그때마다 마음이 좀 아프고 상했지만 그러나 우리는 정면승부해왔습니다. 왜냐하면 이것은 해도 되는 일이 아니라 해야 될 일이고 하나님이 우리에게 부탁하신 일이기 때문입니다. 정직하고 진정함으로 우리는 복음을 위해서 여기까지 왔다고 저는 분명히 그렇게 바랄 수 있겠습니다. 그리고 주님이 우리에게 허락하신 해그림자가 다할 때까지 우리는 그 길을 갈 것입니다. 한국에서 오는 성도들이 그게에좀 부담스러워 그렇다면 저는 이것을 훈장으로 여기겠습니다. 그 대신에 우리가 복음전도에는 게을리해서는 안 되겠습니다. 이런 영혼을 찾아서 우리가 먼저 찾아가 복음을 전하고 그들을 다시 그리스도의 몸으로 세워 생명의 열매맺는 가지가 되게 하는 일 이것은 예수님의 꿈이고 우리의 꿈입니다. 우리는 이 성전을 건축하면서 열방을 위해서 드리겠다고 약속했고 그 말은 사실로 바뀔 겁니다. 하나님 앞에 그렇게 쓰임받게 할 겁니다. 우리는 건강한 복음적인 교회이고 하나님이 복주실 것입니다. 성전에 빚이 있지만 우리는 그것을 성도들에게 부담스럽게 부과하지 않았습니다. 자원을 받았고 우리가 감당해야 되지만 먼저 믿은 이들이 우리가 자원해서 우리들의 일을 감당하자. 싱글인 우리 목사님들까지 거기에 기쁨으로 자원하고 참여하고 그렇게 됨으로 채워가고 있습니다. 처음 믿은 인들에게 이것을 부담으로 부과하지 않았습니다. 올해 11조에 산 100만 유로 세웠습니다. 작년보다 25% 올려서 세웠지만 그러나 이것은 하나님의 축복의 바로 밑이라고 저희는 믿어봤고 해마다 하나님께서는 15% 이상씩 11조의 축복을 증가하게 해주셨어요. 그리고 그 열매로 목회자의 욕심 채우고 목회자의 파일을 늘리지 않았습니다. 하나님 앞에 기쁨으로 감당할 거예요. 어느 성도님이 우리는 사실은 버스가 필요 없어요. 자체적으로 다 차량이 있으니까 난민과 선교와 교육의 일을 위해서 필요한 버스 자원해서 하겠습니다. 눈물겹게 감사하죠. 문제는 누가 하나? <웃음> 또 난민들을 교육하는데 게스트하우스가 필요하다. 그걸 어떻게 하나? 예, 난민 선교하시는 선교사님이 우리가 절반 할 테니까 절반 해주시면 안 될까요? 3천 유로 정도면 방한 4개 정도 있는 그리고 한 2, 30명 교육하는 공간이 있을 텐데 그게 없으니까 지금 많은 그룹들이 개정하고 돌아오는데 제가 새벽에 그 얘기했더니 어린아이 있는 가정에서 제가 아이들에게 들어가는 보험을 돌려서 감당하겠습니다. 그 중에 또 3분의 1을 감당해 주셨어요. 용기를 내서 하나님의 사인이다 싶어서 성교사님에게 우리 같이 합시다 그렇게 얘기했습니다. 하나님의 일은 그렇게 진행될 것입니다. 이것이 여러분들을 무겁게 만들고 부담스럽게 만들지 않을 거라고 저는 생각합니다. 우리에게 주신 하나님의 은혜와 사랑과 그 특권은 세워볼 수가 없습니다 우리는 이를 계속해야 하고 우리는 유럽의 영적인 모교회입니다 생명 열매를 맺게 하옵소서 이를 위해 일터와 성도들을 축복하시고 그리고 하나님 예배자들을 세워주시옵소서 다음 세대를 그 우리에게 복음을 전했던 아펜젤러, 언더우드, 토마스 그리고 셔우드홀, 캔드릭스 그리고 허드슨 테일러, 그 위대한 사람들의 손양원, 주기철 그리고 서서평 바로 그들과 같은 이들이 우리들의 자녀들 중에서 나오게 하시고 하나님의 일을 이어가게 하옵소서. 우리는 여기에 여전히 타는 목마름이 있는 거예요. 사랑하는 여러분, 주님의 교회를 자랑스러워하십시오. 예수님의 복음을 전하는 일에 주저하지 마십시오. 그리고 주님이 우리와 함께 하시고 그 어떤 일에도 흔들리지 않는다는 것. 우리는 그 자랑을 잃지 않을 거라는 것. 우리를 사랑하신 하나님은 결코 실패한 적이 없고 실패하지 않으시리라는 것. 확신한 저와 여러분 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 아멘. 기도하겠습니다. 우리 같이 함는성으로 기도하겠습니다. 하나님, 내 인생 가운데 하나님은 실패하지 않으셨습니다. 하나님은 나를 부르시고 하나님은 한 번도 후회하지 않으셨습니다. 나를 짝사랑하신 하나님한 번도 포기하신 적이 없으십니다. 주님 우리도 그리 하겠습니다. 주님을 따르며 손해봤다 말하지 않겠습니다. 열심히 했다가 이렇게 됐다고 말하지 않겠습니다. 하나님 주님의 사랑은 실패하지 않습니다. 주님의 은혜는 실패하지 않습니다. 믿으면 영광을 볼 것입니다. 하나님 아버지 더욱 말씀에 정진하겠습니다. 더욱 십자가 사랑에 서겠습니다. 더 영혼을 긍일히 여기고 한 생명에게 하나님 그 은혜의 복음을 나누는 에 저희가 부끄러워하지 않겠습니다. 하나님 저희를 사용해 주시고 생명의 열매 맺는 하나님 돌감남나무 가지되게 하여 주옵소서 같이 입술을 열어 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 주님과 함께 있게 하시오.